0: 业余历史黑罗马之朦胧远古，大家好，这里是老胡胡，咱们继续来聊古代罗马的历史。上回书咱们讲到王政时代进入了一个新的阶段，七位国王里面的第五位老塔克文登上了舞台。上回书说他改了自己的名字，把原来的卢卡莫。改成了卢西乌斯，然后我们就讲了一下罗马人到底是怎么起名字的，罗马这几节的名字到底是什么意思？还有一个小问题，我想再说一下，罗马人的名字啊都叫什么什么乌斯，对吧？我们都有这个印象。咱们还是拿凯撒来举例子，凯撒叫盖乌斯·尤利乌斯·凯撒，他自己的名字和他的氏族名都带个乌斯。我们讲的书里面，大部分的人都是带什么什么乌斯的。不过呢，不是所有的罗马人的名字都是这样的。贵族的名字往往带什么什么乌斯，而平民呢，有很多是不带的。我举个例子啊，这个后面大概是跟凯撒同时代的有一个人，他为了选这个平民保民官呢，这个平民保民官我们后面要很详细的说，为什么要设立这个官位，他是干嘛用的？总之吧，这个平民保民官呢，他必须是平民身份，他不是贵族才能当。有一个贵族叫克劳迪乌斯，他为了选这个平民保民官呢，他就把名字里面那个乌斯给去掉了，他变成了克劳迪。因为克劳迪乌斯啊是罗马的一个非常显赫的贵族家族，他为了彰显自己的平民身份，特意把这个乌斯给去掉了。而塔克文不一样。他是要确认自己的这个贵族身份，所以他起这个名字一定要朝贵族那个方向靠，所以就叫了个卢西乌斯，他这里面就有这个乌斯了。好，名字咱们就说到这儿，咱们还是继续讲塔克文。话说这个塔克文呢，它来自于埃特鲁里亚地区，以前我们也曾经多次的提到了这个地区，他们是罗马的近邻，紧挨着罗马。近邻呐、啊，都说远了。所谓远亲不如近邻，近邻不如对门。这埃特罗里亚人呢、啊，就是罗马的对门，紧挨着台伯河，就在台伯河对岸就是他了。台伯河就是罗马人跟埃特罗里亚人的界河。说近邻不如对门呢、啊，罗马人的这个对门呢、啊，跟罗马一直关系不怎么样。他们一直处于要、啊、互相看着不顺眼，又不能干掉对方的这种状态。在没有罗马的时候呢，埃特鲁里亚人的发展程度是比拉丁人水平要高的，他们的经济、贸易、社会发展水平啊，包括艺术啊、生活呀、啊，都比拉丁人要复杂，要过得好。但是拉丁人呢，咱以前都说过啊，拉丁人有一样东西特别厉害，就是他们特别勇武，特别能吃苦，特别能战斗，打仗特别厉害。双方都不能征服对方，那时间长了呢，就慢慢磨合出来一个平衡的状态。基本上呢，就是按照台伯河来划界的。台伯河的东南就是拉丁人，这就是左岸；那西北就是埃特鲁里亚人，就是右岸。长期以来啊，双方就是打打停停，打打和和。战争之外呢，平常他们也有交往，也有这个生意的往来。没准政治上啊，也互相影响。双方的势力可能都渗透到对方的高层去了，不过这个也没有什么记载，这也不好说，也就是我们的一些猜测吧。而双方在领土上呢，一方面是有争议，另一方面呢也渗透到对方去。我们以前说过，在罗马这边呢有一块地方叫菲登尼，它就是埃特鲁里亚的，经常在占据这块地方，因为离罗马非常的近，罗马一直想把这地方给抢回来，但是他呢也一直没做到。可能偶尔抢回来一下呢，又被人给抢回去了。而在台伯河河口的两岸呢，都是拉丁人的领地。我们上回讲的这个奥斯提亚，其实就是在台伯河的右岸，是在拉丁人那一边的。呃，不对，是在埃特鲁里亚人那一边的。那埃特鲁里亚人又是什么人呢？可以说这个人群呢、啊，真的是非常的神秘。虽然他们遗留下来的东西很多呀，研究的资料也不少。但是现在他们身上啊，掩藏着很多的未解之谜。我们以前曾经说过，埃特鲁里亚人，我有的时候也把它说成伊特鲁里亚人、埃特鲁斯坎人、托斯坎人，呃，都是他们。他们生活的区域呢，其实就是现在以佛罗伦萨为中心的这个叫做托斯卡纳大区这么个地方。什么叫托斯卡纳？就是托斯坎人的地方嘛，就是埃特鲁里亚人生活的地方。不过呢，埃特鲁里亚人、埃特鲁斯坎人或者叫托斯坎人，这都是拉丁人管他们的叫法，他们自己管自己呢叫做拉斯人，拉丁字母拼写起来呢就是 RAS， 如果读起来就有一个大舌音，应该读叫 d RAS。也有人说他们自称叫拉森人，那就是因为加了后缀。希腊人管他们叫做蒂勒尼安人，因为他们呢。面临着是第勒尼安海嘛，埃特鲁里亚人的各个方面都跟意大利半岛上的其他人啊区别非常的大。从埃特鲁里亚人留下很多的艺术作品来看，因为有很多画嘛，他们本地的人啊身材不高，相对于拉丁人呢，他们头稍稍比拉丁人要大一些，胳膊腿呢更粗一些，身体特征啊跟意大利半岛上其他人还有跟希腊人区别都还挺大的。他们的语言呢，让这些历史专家和语言学者就更加的头疼。他们的语言跟凯尔特人的语言、跟拉丁语、跟希腊语、跟意大利其他的语言都有点像，但是呢，又跟谁都不一样，似乎离谁都很近，也离谁都挺远的。有的学者认为呢，他们是后来啊，因为跟意大利半岛上的人，还有跟希腊人做生意，以及跟凯尔特人呢有来往。所以说他们互相影响的，但是他们最初的根源是在哪里啊？还很难说得清楚，这个争议非常的大。不过从当时拉丁人的角度来看，他们认为埃特鲁斯坎语和高卢语，就是凯尔特人说的话，是蛮族的语言，跟意大利半岛上其他的农民说的语言呢、啊、是不一样的。所以这个时候呢，也可能认为吧，他们的语言跟凯尔特人或者叫高卢人。更加相近。伊特鲁里亚人的来源也搞不太清楚，一般认为呢，他们会比拉丁人来的稍稍晚一点他们是自东向西，然后呢，越过了阿尔卑斯山，来到了意大利半岛。因为他们呢，所有的城市几乎都在内陆，很少有沿海的城市。而他们最古老、最大的城市呢，也是深入的内地的。所以基本上可以认定，他们是从路上。来到意大利半岛 的， 而且从当时他们的文化水平来看 呢， 他们是航海水平肯定是还没有达到的。希罗多德曾经记载 啊， 说埃特鲁里亚人呢是来自小亚细亚的吕底亚这个地方。不过现在一般历史学家都认为这个是错误的记 载， 可能只是因为两个地方有类似的地 名， 这位大历史学家呢就把这两个事儿呢附会起来了这两个地方呢，无论从文化、语言、风俗习惯，好像都没什么关系。所以说，希罗多德这个事儿基本上被认定说的肯定是不对的。埃特鲁里亚人曾经广泛的分布在意大利的北方，是指现在意义的意大利，并不是以前我们讲过拉丁人认为那个意义的北方是不包括波河流域的。埃特鲁里亚人在波河流域，甚至在他们往东。伊利里亚这些地方都有很多的遗迹。不过后来呢，因为波河流域可能生存环境不太好，咱们以前讲过，那波河流域一直是沼泽比较多，他们就放弃了这个地方，来到了他们现在居住的这个托斯卡纳地区。这个地方啊，原来应该是有人居住的，翁布里人和利古里亚人在这儿应该都有很多的分布。翁布里人就是拉丁人的亲哥们儿啊。他们是意大利人的另外一支，广泛分布在亚平宁山脉的山区。那个时候在托斯卡纳，他们应该还有很多人住在那地方。利古里亚呢，是指现在热那亚这个地区。如果把意大利半岛比作一个人的躯干呢，利古里亚和威尼斯就相当于是这个人呢一左一右两个嘎吱窝。利古里亚人呢，一般认为他们是凯尔特人，但是也有说不是的。他们从开始啊，一般会被认为是西班牙人，所谓的伊比利亚凯尔特人也有认为不是的。总之呢，不是被认为是意大利的传统古老民族。那埃特鲁里亚人明显到这儿是把他们原来的居民给赶走了。他们在这个地方啊，生息繁衍发展的非常的快。跟拉丁人比起来啊，埃特鲁里亚人呢是更不喜欢打仗，他们喜欢踏踏实实的过小日子。相比起来啊，拉丁人更喜欢艰苦奋斗，埃特鲁里亚人呢更喜欢享受生活。罗马人虽然认为埃特鲁里亚人跟他们啊不同文、不同种，说话不一样，长得也不一样，但是罗马人呢好像不是很怕埃特鲁里亚人，他们更怕呀自己的同族拉丁人。这个一方面呢是因为跟埃特鲁里亚有一条大河隔着呢，当然也跟拉丁人更强悍、更尚武是有关系的。当然了，那个时代呢，只要是相邻，他肯定会打仗，肯定会起冲突，因为也没有大家共同遵守的一个规矩，只能说强权说了算嘛。在历史记载和相对不是很权威的传说里面的记载，跟罗马发生冲突的是埃特罗里亚的一个比较重要的海港城市，叫做凯雷。这个城市呢，现在还是位于罗马所在的这个拉齐奥大区。当时看着就很远了，不过现在呢，也就是百十来公里这么远。传说中凯雷国王啊，曾经带领自己的军队大胜罗马人，而且向罗马人呢，强行征收酿酒的，不是酿酒卖酒的税。这个事儿啊，不像是征服战，看起来更像是贸易战。因为凯雷也是一个沿海的海港城市，它跟罗马呀应该是有竞争的，所以当时埃特鲁里亚跟拉丁人的关系呢，应该是低烈度的战争，高强度的贸易战。拉丁人和埃特鲁里亚人之间的竞争是从他们一碰面的时候就开始了，一直到我们讲的这个时候，埃特鲁里亚人都是全面占据上风的。他们虽然没有拉丁人啊，没有萨摩奈人那么善战。不过呢，似乎头脑更加灵活一点，更会做生意，而其他的方面，比如说社会啊、经济啊、建筑啊、文艺啊，都比同时代的拉丁人要领先一些。那自然而然的，埃特鲁里亚人的城市形成的比拉丁人也要早。埃特鲁里亚人似乎一开始就有这个城市联盟的习惯，他们好像啊都是十二个城做一个联盟，这十二个城呢。共同拥戴一个城就当首都，不过这个联盟呢，它更主要的目的似乎是为了祭神，是为了祭祀，为了宗教的目的。而推选这个首都呢，也主要是为了选一个祭司长来主办这个活动。但是他们这个联盟啊，就比拉丁人的联盟要松散很多。拉丁人的联盟如果受到外族的入侵，就比如说埃特罗里亚人的入侵，他们都会啊互相帮助，结成攻守同盟。有统一的统帅了，进行指挥。尤其是后来罗马当了统帅以后，他们就更统一了，所以他们的武力值层层就上去了。但是埃特鲁里亚人好像就不行，拉丁人是没有雇佣兵习惯的，他们都是自己的公民进行作战。不过埃特鲁里亚人好像跟东方人比较像，很早就开始使用雇佣兵了，也可能是因为这个原因吧，他们互相之间啊。很难达到统一，甚至到后来跟罗马人打仗的时候，他们也没有统一，所以到最后难逃被罗马人征服的命运。比起打仗，埃特鲁里亚人似乎对迷信更感兴趣。他们对宗教的理解呀、啊，跟希腊人、跟罗马人都不一样。希腊人崇拜的神呢，跟人其实是差不多，他就是一个大号的人，又大个儿又有劲儿。那人呢，你要想过好日子，你要想取得胜利，你就要讨好这个神。让神呢偏向你，祭祀呢？希腊人说得很清楚，我就是向神行贿呢。而罗马人呢，基本上他就不怎么指望神。虽然罗马人呢也信神、也敬神、也拜神，但是他们还是认为呢，神基本上是不会显灵的，也不会帮你的。他会啊引导你的命运。那么人呢，还是主要靠自己的努力。你在神的。给你指明在这条路上，你要拼命奋斗，哎，你才能成功。这也是罗马人特别强调自己奋斗的一个原因。而埃特鲁里亚人的宗教呢，更倾向于玄学、神秘主义，比如特别崇拜啊某些数字。咱们之前说的，他一个联盟啊就有12个城邦，那必须是12个多一个也不行，少一个也不行。他们对于地狱的理解啊，就是很具体。在现存的埃特鲁里亚的墓室里面，就画着那个地狱的样这人一死啊，他那个灵魂就倒霉了。他们的那个牛头马面的，黑白无常啊，勾人的那个鬼魂儿，是一个半人半兽的白头发老头，身上长俩大翅膀，拿了一个大锤。那灵魂到这儿了，没别的，叮了咣啷先给你锤一顿。然后啊，下边有毒蛇，有水呀，火呀。总之就是特别可怕的一地方。后来啊，罗马不是有很多斗兽场嘛？不光是斗兽了，就是角斗士的角斗场、角斗士吧，应该念。现在这个汉语拼音改的都有点乱了，我都有点搞不清楚了。比如说言之凿凿，证据确凿，以前这都念坐，呆板，现在真的就是呆板了。以前读作矮板，现在那个坐骑都读成坐骑了。所谓一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。这个读骑我都觉得有点别扭，而且呢，有的改了，有的没改，我就不知道这个角斗士、这个角斗士到底是改了没有，应该念什么。这个不管了啊，反正我们也不是专业的，我这个普通话几级几等咱也不在乎。就是古罗马在角斗士，我们叫角斗士吧，角斗士决斗完了之后，那二虎相争必有一伤啊，就是那伤了的那个。得有一个人把他给抬下去，不是一个人呢、啊，就得有人把他给抬下去。那这个人呢，就打扮成埃特鲁里亚神话里面的这位鬼差的这么一个形象。而埃特鲁里亚人呢，特别喜欢解释一些奇怪的东西，除了跟罗马人他们一样解释这种飞鸟的形迹，就是鸟瞻呢之外，他们还发展出长卜，还有雷电卜，就是通过献祭的这些动物吧。像牛啊、羊啊，他杀了之后，他这肠子到底是什么形状、什么状态，来预测吉凶；还有通过闪电的形状来预测未来。他们有一个特别有意思的传说，我想在这说一下：说他们在地里面啊挖出了一个侏儒，这个侏儒啊就是一个小孩的形状，就像一个出生的婴儿，但是呢白发苍苍。皱纹堆垒，就跟一个八九十岁的老头一样。这小老头一出来，马上告诉：“来来来来来，过来，赶紧拿小本给记上。我告诉你们，这个闪电到底是什么情况？怎么回事什么神呢？经常拿着什么样的闪电？什么闪电呢？是什么意思？代表什么神？一套，汤汤汤汤，整套理论说下来，跟他们这些徒弟就说：哎，你记下来没有？记下来了。”他就死了。大家来看一看啊，这形象是不是特别好笑，而且又特别瘆人，有点后世这种鬼娃恐怖片的意思。一听这个故事啊，让我想起来有一个叫做《本杰明·巴顿骑士，也有管他叫《返老还童》的这么个电影，是那个 b r 布拉德·皮特，布拉德·皮特演的。不知道有没有参考过类似的神话传说？这小老头呢，据说名叫塔格斯，就是这个闪电学的创始人。就从这个传说，你可以看得出来，埃特鲁里亚人这种脑回路，他们就喜欢这种神神怪怪的东西。埃特鲁里亚人在航海、贸易和制造业方面都比拉丁人要领先，也确实有很多埃特鲁里亚人来到了罗马境内，在罗马最早的居住区帕拉廷山这里，就有一个区就叫做托斯坎区。这一方面啊。说明托斯坎人就是埃特鲁里亚人来到罗马的时间是很早的，另外也从侧面印证了罗马是一个杂拌城市，是一个移民城市。埃特鲁里亚人在各方面啊，应该说对罗马人影响是很大的。比如说咱们以前讲过这个法西斯，就是棒树，啊，一圈棍子捆着一个斧头，这个我们以前专门讲过，据说这个东西就是从埃特鲁里亚里边传过来的。另 外， 埃特鲁里亚的建筑、艺术等方面对罗马影响也是非常大的。后世罗马引以为自豪的城市规划呀、下水道啊、排水系统啊等等这方面设 计， 其实埃特鲁里亚人是比他们要早的。罗马人大概率就是跟埃特鲁里亚人学的。埃特鲁里亚人呢有厚葬之 风， 现在意大利啊发掘了很多埃特鲁里亚人留下的墓葬的遗迹。在早期的墓葬里面啊，描绘的多是什么音乐呀、舞蹈啊、战争啊、狩猎啊，比较轻松的场面。但是后来啊，跟罗马打仗的时候，这就越来越紧张了。大部分这形象啊，就变成那种紧张啊、威严的形象。在我们讲这个时期，埃特鲁里亚人是势力非常庞大。拉丁人这个骨头不好啃呐、啊。但是呢，埃特鲁里亚人呢，越过拉丁人，把南方的坎帕尼亚。大部分控制在自己手里面了。好了，今天埃特鲁里亚人咱们就讲到这儿，时间差不多了，明天咱们再讲老塔克文在罗马干了些什么事儿。有对西方历史感兴趣的朋友，可以加老胡胡我的个人微信，乐奥老喝芜湖喝芜湖 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。我们明天再见。